0: Wir befinden uns etwa im 6. Jahrhundert, 600 Jahre vor Christus, mitten im heutigen Irak. Und wir finden dort das Großreich, das große Königreich Babylon mit dem sagenumwobenen Herrscher Nebukadnezar II., der Unglaubliche 43 Jahre lang regiert und der dieses Reich Babylon zu einer nie wieder dagewesenen Blüte gebracht hat. Dieses Reich Babylon war so mächtig und einflussreich wie kein Reich zuvor. Und war in sich so eine Einheit, die nie bezweifelt und angezweifelt wurde. Dieser König war ein unglaublich großer und mächtiger König. Was er wollte, das ist passiert. Was, wenn er gesagt hat, mach das und das, dann wurde das und das gemacht, von wem auch immer. Nebukadnezar war der größte König, den man sich damals vorstellen konnte. Aber gleich zu Anfang unseres Textes wird dieser große König ganz klein. Wir lesen davon, dass er beunruhigt wird, gleich im ersten Vers, von einem Traum. Dieses Beunruhigt kann man auch übersetzen mit herumgetrieben, umhergetrieben. Der König Nebukadnezar hatte schlaflose Nächte. Der wurde umhergetrieben von einem Traum, der ihm Angst gemacht hat. Ein furchtbarer Traum. Der König, der zwei, drei Jahre vorher das Volk Israel, die Oberschicht Israels, weggetrieben hat, aus Juda, fortgeführt, deportiert hat, wo auch Daniel dabei war. Der König, der umhertreiben kann, wen er will. Nicht mal er kann sich schützen davor, umhergetrieben zu werden. Denn das ist die Aussage dieses zweiten Kapitels und wahrscheinlich auch des ganzen Daniel-Buches. Gott steht über allen mächtigen Königen, Herrschern, Kanzlern und Kanzlerinnen, Präsidenten. Irgendwelche Menschen mögen noch so mächtig sein. Mindestens eine Person ist mächtiger und größer als sie. Und das ist Gott im Himmel. Ich habe die Predigt unterschrieben. Ja, jetzt sieht er es mit dem Titel. Großer König, ganz klein. Nebukadnezar träumt Träume. Nicht nur einen, wir lesen von mehreren Träumen. Und diese Träume müssen wirklich, die müssen furchtbar gewesen sein. In Vers 31 heißt es von diesem Standbild, dass es furchtbar war, gewaltig. Dieses Standbild wird immer so, so ein Standbild halt dargestellt, das herumsteht. rumsteht. Aber das muss, das muss Fratzen gehabt haben, dieser König, Nacht für Nacht wachte auf, schweißgebadet. Immer wieder der gleiche Traum, voller Angst. Der König wusste nicht, was mit ihm los ist. Er konnte nicht mehr ruhig sein. Sein Friede war weg. Er hatte Angst. Dieser Traum hat ihn begleitet, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Es war sicher nicht der erste Traum, den der König Nebukadnezar deuten ließ von seinen Traumdeutern. Weil damals war es gang und gäbe, dass Könige Träume, die sie beschäftigt hatten, deuten ließen, weil sie der Überzeugung waren, dass die Götter, durch Träume den großen Herrschern zeigen, wie sie jetzt regieren sollen, was sie tun sollen. Und deswegen war es normal, dass man Traumdeuter, Wahrsager und so weiter am Hof hatte. Und jetzt geht Nebukadnezar, wie zu erwarten, zu seinen Traumdeutern. Er holt das geballte Wissen der damaligen Zeit an einen Ort, in seinem Palast, Wahrsager, Weise, Traumdeuter, Sterndeuter. Alles, was es damals gab, ja. Und dieses geballte Wissen befragt er mit der Frage, was bedeutet mein Traum? Also er googelt quasi antike könnte man sagen. Alles, was man wissen kann, das ist da. Und dann poppt überall seine Meinung auf und so, kann man anklicken, was einem gefällt. Aber eine Sache ist anders da als sonst. Der König verrät seinen Traum nicht. Er sagt zu seinen Weisen und seinen Wahrsagern, sagt ihr mir den Traum? Und die sind völlig, die sagen, was ist mit dir los, Mann, wie soll das funktionieren? Woher sollen wir denn deinen Traum kennen? Warum macht Nebukadnezar das? Wisst ihr, Nebukadnezar, der hat das von Anfang an so gelernt. Wenn er irgendwelche Träume hatte, schon, wahrscheinlich schon von seinem Vater, wenn er irgendwelche Träume hatte, die ihn beschäftigt haben, wenn er da nicht mehr schlafen konnte, dann gehen wir zum Traumdeuter, dann hat er gesagt: Ah, ja, okay, du träumst von Eisen oder von Ton oder von Krieg. Das hat die und die und die Bedeutung. Also, das war übrigens eine Wissenschaft damals. Das war nicht einfach okkult. Die haben wirklich Träume gesammelt und dann geschaut, was passiert. Und haben quasi, also man könnte sagen, äh, empirische Geisteswissenschaft. Also, die haben aus der Erfahrung heraus Vorhersagen getroffen für die Zukunft. Und der Nebukadnezar kannte das so. Und er, hatte, und er hatte Träume, die waren schlimm. Dann geht man zum Traumdeuter und sagt, okay, gut, also du musst jetzt dem und dem Gott ein Opfer bringen. Du musst jetzt das und das Gebet sprechen und dann geht es wieder besser. Du musst jetzt das und das tun. Und dann hat er das gemacht und dann ging es wieder besser. Einige Zeit später kam wieder ein Traum. Wieder zum Traumdeuter. Wieder das gemacht, was er gesagt hat. Und immer so weiter und immer so fort Und irgendwie merkt der Nebukadnezar nach einiger Zeit, das, was die Traumdeuter mir erzählen, es gibt mir überhaupt keine wirkliche Befriedung. Es gibt mir keinen wirklichen Frieden. Und er fragt sich, stimmt es eigentlich alles, was Sie mir bisher erzählt haben? Ist das, was ich geglaubt habe, bisher eigentlich wahr? Der erste Punkt heißt Suche nach Wahrheit, Part 1. Warum Part 1? Das kommt nachher noch. Nebuchadnezzar will endlich die Wahrheit wissen. Er fängt an zu zweifeln an dem, was er immer geglaubt hat. Und deswegen sagt er, ich will es jetzt genau wissen, wenn ihr wirklich mit den Göttern in Verbindung steht, wenn ihr wirklich was darüber aussagen könnt, dann könnt ihr mir auch meinen Traum sagen. Und wenn ihr den Traum sagen könnt, dann glaube ich auch, dass die Deutung stimmt. Ich glaube, dass wir oder manche von uns vielleicht diese Situation der Nezas nachvollziehen können in einer gewissen Art und Weise. Ich bin aufgewachsen als Christ, das wurde mir in die Wiege gelegt quasi. Ich habe von Anfang an gelernt, was es bedeutet, als Christ zu leben, wie man sich verhält. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich Zweifel habe, ja, dann, dann, dann gehe ich zum Pastor und dann sagt er mir, ja, das liegt da und da und da dran und jetzt liest du da in der Bibel und jetzt tust du da ein bisschen mehr für beten und dann geht es mir besser und es hilft mir und, und äh, ich habe da Freunde und dann und, und, ja. und trotzdem kommen immer wieder die Zweifel. Und trotzdem, irgendwie wird das Leben als Christ, wie es in der Bibel steht, nicht zur Realität. Und ich frage mich, ist das eigentlich wahr, was ich bisher geglaubt habe? Kennt ihr das? Ich muss ehrlich sagen, mir geht es in letzter Zeit immer wieder so. Ich bin immer wieder, komme Zweifel in mir hoch. Und ich merke, wie ich irgendwie denke, eigentlich müsste doch Gott mich erfüllen mit Kraft und Freude, aber sie ist nicht immer da. Stimmt das? Woran liegt das? Und ich habe letztens mit Sonja geredet, vor ein paar Tagen erst. Wir saßen im Auto und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Sonja, ich, ich, ich habe ich hab irgendwie auch Zweifel. Ich setze alles, mein ganzes Leben auf eine Karte, nämlich auf die Karte Religion, auf die Karte Gemeinde, auf die auf die Karte Frömmigkeit, auf die Karte Glauben. Was ist, wenn das alles nicht stimmt? Dann ist mein Leben verwirrt, es ist einfach sinnlos, was ich tue. Und dann hat sie mir geantwortet und diese Antwort hat mich zum Denken gebracht, sie hat gesagt, Tobi, das stimmt nicht. Du setzt nicht alles auf die Karte Religion, auf die Karte Glaube. Du setzt all dein Vertrauen allein in Christus, auf Jesus. Und es hat mich erinnert an die Frage, die Pontius Pilatus die Jesus stellt, nachdem Jesus sagt, ich bin der Zeuge der Wahrheit. Das sagt der Pontius Pilatus: "Ja, was ist denn Wahrheit?" Englisch, ist cool, deswegen. Englisch. Was ist eigentlich Wahrheit? Jesus sagt vorher in Johannes 8, äh, Entschuldigung, in, in, Johannes, ähm, in Johannes 14: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben." Das was eine das, was Nebuchadnezzar bewegt hat, zu wissen, was stimmt eigentlich, was ich eigentlich wirklich war. Was macht mich eigentlich wirklich frei von meinen Ängsten? Was gibt mir eigentlich wirklich Friede? Das ist die Frage, die den Pontius Pilatus auch bewegt hat. Und Jesus sagt, ich bin diese Wahrheit. Wisse Leute, ich glaube, es ist gut, dass wir uns in der Gemeinde engagieren. Es ist gut, dass wir uns in unsere so Ehe investieren, dass wir viel Bibel lesen, dass wir viel beten. Aber das ist nicht das, was uns in den Himmel bringt. Das, was uns in den Himmel bringt, ist die Wahrheit, nämlich Jesus Christus selber. Die Beziehung zu ihm. Das ist das, was uns frei macht. Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei. In Johannes 8. Und er sagt, die Wahrheit, die bin ich, die ist der Sohn, der macht euch wirklich frei. Jesus will uns nicht hineinzwängen in irgendwelche Frömmigkeitsformen, sondern. Er will uns selber die Wahrheit sagen, über uns in unser Leben hineinsprechen. Frage an dich, wann wurde das letzte Mal Wahrheit in deinem Leben gesprochen? Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Welt voller Halbwahrheit und voller Lüge. Vielleicht bist du verheiratet, bist in einer Ehe und dein Mann hat dir irgendwie schon lange nicht mehr gezeigt, dass er dich wieder eigentlich liebt. Und du wirst innerlich zerfressen von Gefühlen, von allein gelassen sein, mitten in der Ehe. Und von, von vielleicht Eifersuchtsgedanken. Und immer wenn ihr miteinander redet, würdest du eigentlich am liebsten sagen, ich kann so nicht weitermachen, aber du hast Angst vor der Wahrheit. Und du lebst weiter mit der Lüge. Jesus will Wahrheit in dein Leben hineinsprechen. Vielleicht engagierst du dich in der Gemeinde. Und der Pastor kommt zu dir und sagt, und wie ist es als Gemeindemitarbeiter? Fühlst du dich gut? Und du sagst ganz fromm und manchmal auch halb wahr. Ja, super, ich erlebe, wie Gott mich führt und wie er mir Kraft gibt, aber eigentlich bist du frustriert und sagst, mir ist eigentlich alles viel zu viel, ich kann eigentlich gar nicht mehr und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich im richtigen Ort bin und eigentlich finde ich, die anderen können das viel besser als ich. Und du würdest am liebsten sagen, ich, ich will nicht mehr, aber du traust dich nicht, die Wahrheit zu sagen. Jesus will die Wahrheit sprechen in dein Leben hinein. Er ist die Wahrheit. Ich habe als... Ähm, in der Schule, damals in der Realschule, ich habe mir eine schlechte Arbeit geschrieben, da habe ich schon mal davon erzählt. Und ich habe es meinen Eltern nicht erzählt, die war so schlecht, ich habe mich so geschämt. Und mich hat diese Lüge so zerfressen, mit dieser Lüge zu leben. Ich meine, das war nur eine Arbeit. Aber ich, das hat mich so kaputt gemacht innerlich. Was passiert, wenn das jetzt rauskommt? Was ist dann? Mit einer Lüge lebe ist so anstrengend. Als dann endlich die Wahrheit ans Licht kam. Das tat zwar am Anfang ein bisschen weh, da gab es dann auch aufs Dach. Aber als endlich die Wahrheit da war, ich habe so befreit atmen können. Nach dieser Befreiung sehnt sich auch der Nebukadnezar. Jesus will Wahrheit in dein Leben hineinbringen. Er will dich frei machen. Und so geht es auch dem Nebukadnezar. Er will frei sein von der Unsicherheit, von diesen Zweifeln. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Der Nebukadnezar, der will buchstäblich ums Verrecken die Wahrheit wissen. Der hat keine Lust mehr auf Halbwahrheit. Der sagt nämlich, wenn ihr mir die Wahrheit nicht sagt, dann bringe ich euch um. Also lasst uns an dem Beispiel nehmen. Nicht, dass ihr jemand umbringt, aber ich finde es einfach, er will das jetzt wirklich wissen. Gib dich nicht mit Halbwahrheit, gib dich bloß nicht mit Lüge zufrieden in deinem Leben. Denn das bringt dich in Zwänge, in Gebundenheit, in Süchte. Jesus will dich frei machen. Die Wahrheit bekommen wir nicht durchs Engagement in der Gemeinde, sondern durch die Beziehung zu ihm. So, jetzt kommt Daniel ins Spiel. Suche nach Wahrheit, Part 2. Daniel ist jetzt eigentlich das direkte Gegenbild zu Nebukadnezar. Auch Daniel sucht nach Wahrheit. Auch Daniel sucht nach der Wahrheit des Traumes. Was ist der Traum und was bedeutet der Traum? Genauso wie Nebukadnezar. Nebukadnezar sucht es wo? Bei den Weisen. Er sucht es in der Weisheit der Welt. Er sucht die Wahrheit, die Befreiung in der Weisheit der Welt. Wir kennen das auch. Wir suchen auch oft die Befreiung, die Erfüllung in der Weisheit der Welt. Party machen, Karriere, Reisen, Ehe, Familie, Kinder, Gemeindeengagement. Wenn wir das so hören, denken wir alle, ja, ja, klar, Party machen. Also da gibt es also sicher keine Erfüllung. Aber wisst ihr Leute, das ist alles gut, das ist alles überhaupt nicht schlecht. Christe kennengelernt, die sich unglaublich hart in der Gemeinde engagieren. In alle möglichen Gremien Vertreter sind. Aber unglaublich frustriert sind in der Beziehung zu Jesus. Weil sie all ihre Zeit, alles ihre Kraft, die sie haben nach ihrem Beruf, stecken sie in die Gemeinde hinein. Aber nicht in die Beziehung zu Jesus. Auch die Ehe kann zu einem Götze werden. Ja, wir sollen unsere Ehe investieren. Aber wir sollen davon nicht die Erfüllung erwarten für unser Leben. Das ist nicht die Wahrheit, die uns frei macht. Ich will, nicht, ich will euch nicht jetzt die Mitarbeiter abziehen in der Gemeinde, das habe ich nicht vor. Aber ich wünsche mir, dass wir anfangen, da hinein zu investieren, wo es sich wirklich lohnt. Das, was uns wirklich erfüllt und das ist Jesus alleine. Daniel sucht es nicht in der Weisheit der Welt, sondern Daniel geht direkt zu Gott. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Daniel, der, der schlägt nicht die Bibel auf. Und die Tora, die gab es in der Zeit ja schon. Er betet direkt. Wir würden vielleicht in so einer Situation erstmal aufschlagen. Okay, was steht dazu in der Bibel? Ich weiß nicht, wieso Daniel das nicht macht. Auf jeden Fall, er geht direkt zu Gott. Er sucht direkt die Verbindung zu Gott und fragt ihn, Herr, was ist jetzt dran? Herr, erbarme dich über mich und zeig mir die Deutung des Traumes. Lasst uns ein Beispiel an Daniel nehmen und die Wahrheit bei Gott suche, die Wahrheit über unser Leben, über das, was wir sind, uns allein von Gott sagen lasse und nicht von irgendwas anderem. Ich finde es spannend, was Daniel weitermacht. Daniel, nachdem er beim König war, geht er zu seinen Freunden und sagt zu ihnen, Leute, betet mit mir um Erbarme Gottes. Ihr müsst euch das vorstellen, Daniel geht ja ein unglaubliches Risiko ein. Daniel hört von der Botschaft, dass der König alle Weisen umbringen will, auch ihn und seine Freunde. Und Daniel weiß, das ist nicht recht, das ist Unrecht und Gott hasst dieses Unrecht. Und deswegen muss ich jetzt einschreiten und er geht zum König, ohne Gott vorher zu fragen. Er geht zum König im Vertrauen auf Gott, dass er hinter ihm steht und sagt zum König, gib mir noch eine Frist, dass ich dir den Traum deuten kann. Da geht das Risiko ein, wenn, wenn er den Traum nicht deuten kann, dann nimmt ihn der König, und stellten auf den Marktplatz und lässt ihn vor allem vor den Augen aller als, als Beispiel umbringen, ganz grausam. Dieses Risiko geht der Daniel ein. Wenn ich in der Situation von Daniel gewesen wäre, ich hätte gehört, ah, die wollen, die wollen umgebracht werden. Herr, hätte ich, hätte ich gesagt, Herr, ist es jetzt mein Auftrag, dahin zu gehen? Ist es jetzt meine Aufgabe, zum König zu gehen und da was zu sagen? Herr, ist es meine Aufgabe, jetzt zu dem Bettler zu gehen und ihm, mit ihm zu reden? Aber Herr, vielleicht willst du ja mit mir ein Missionswerk aufbauen. Herr, vielleicht hast du mit mir viel größere Pläne und wir sind schon 50 Meter weiter weg von dem Obdachlosen und geht genauso wie vorher. Ich glaube, ganz oft fragen wir uns, was will Gott in unserem Leben? Ich glaube, Gott legt uns das meiste, was wir tun sollen, einfach vor die Füße. Und wir dürfen im Vertrauen auf Gott einfach gehen und als Zeuge Gottes einstehen für ihn. Daniel tut es und sein Vertrauer wird belohnt. So, und er geht zu seinen Freunden und bittet seine Freunde, betet mit mir. Und es erinnert mich an Matthäus 18, wo es heißt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das Gebet von mehreren Menschen für ein bestimmtes Anliegen, da liegt eine besondere Verheißung drauf. Gott sagt, hey, wenn wir, wenn wir gemeinsam beten, sagt Jesus, dann wird es euch werden von meinem Vater im Himmel. Ihr werdet es bekommen. Crazy. Ich glaube, wir unterschätzen das Gebet ganz schön. Und ich möchte euch und mich auch ermutigen, ganz neu wieder das Gebet zu suchen, das gemeinsame Gebet. Und vor Gott eins zu werden in den Anliegen. Mit der Jugendgruppe in Basel, wo ich gerade bin und mitarbeit, da hatten wir im Januar das Thema Heilung. Und dann sind wir auch wirklich so als Workshop auf die Straße gegangen, um für Leute zu beten. Und dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen über, über den Glaube. Und ihr kennt mich, ich bin da eher so gewisse Berührungsängste mit, mit sowas, so Heilungsgebet und so. Aber ich bin mitgegangen, ich hatte nicht viel Glaube. Aber ich dachte, okay, Gott kann schon viele Sachen bewirken, sicher auch das. Und dann sind wir auf die Straße und eine Gruppe hat dann die Begebenheit erzählt. Sie sind zu einer Frau gegangen, die hatte ihren Arm in der Schlinge. So in so einer Schlinge und sie konnte den Arm nicht mehr bewegen, hatte Schmerzen. Eine von der Gruppe war auch Krankenschwester, die da dabei war und hat gesagt, sie kennt die Patienten, die können, die können nicht mehr viel machen und sind zu der Frau hin und gesagt, können wir für sie beten? Und die Frau, ja, pf, könnt ihr schon machen, wenn ihr wollt. Und sie haben für diese Frau angefangen zu beten, sind als Gruppe 1 geworden im Gebet und nach ein, ich weiß nicht wie oft sie gebetet haben, eins, zwei vielleicht dreimal, haben sie gesagt, ja, tun sie doch mal die Schlinge abziehen. Und die Frau so, okay, zieht die Schlinge ab und jetzt, ja, jetzt bewege sie mal, kann sie bewegen. Und die Frau, die Frau fängt an, ihre Hand zu bewegen und ihren Arm und, und auf, einmal, auf einmal fängt sie an, mit dem Arm zu kreisen und sie sagt, Alter, was ist hier los? Völlig aus dem Häuschen, ihr seid ja völlige Freaks, was, was ist hier passiert? Ich, mich nicht falsch. Ich, ich versuche schon immer mal wieder, mal wieder für Heilung zu beten. Und manchmal passiert was und oft auch nichts. Aber ich finde es so krass zu sehen, dass Gebet eine unglaubliche Macht hat. Lasst uns das nutzen, diese Macht des Gebetes. Wenn wir Vertrauen auf Gott vorwärts gehen, dann wird er dieses Vertrauen belohnen. Und er tut es auch bei Daniel. Er zeigt ihm wirklich den Traum und seine Deutung. Und was macht Daniel. Er lobt Gott dafür. Mitte in dem zweiten Kapitel fängt auf einmal ein Psalm an. von Vers 20 bis 23. Und dieser Psalm, wo es um Gottes Lob geht, ist so das Zentrum dieses Kapitels. Wo es nochmal deutlich wird, Gott ist der eigentliche König. Er steht über allem. Es heißt da in Vers 20, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Vers 4 sagen die Weisen zum König, ewig lebe der König. Eigentlich eine Ironie, weil der König eben nicht ewig lebt, wie wir nachher im Traum sehen, sondern Gott ist ewig. Und dann heißt es weiter, denn Weisheit und Macht sind sein über Gott. Der König hatte alle Weisen, alle Mächtigen, alle Macht. Aber Gottes Weisheit ist größer. Leute, Gott steht über dieser Weltgeschichte. Er ist mächtiger und größer. Und wir dürfen das wissen, dass er für uns ist. Er steht hinter uns. Daniel weiß genau. Alles, was er bekommen hat, ist allein von Gott. Jesus sagt mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Daniel weiß es Und dankt Gott und lobt ihn für das, was er für ihn getan hat. Daniel sucht wieder in Nebukadnezar nach Wahrheit. Aber Daniel sucht an der richtigen Adresse, nämlich bei Gott selber, bei der Quelle der Wahrheit. Er weiß, das habe ich jetzt nicht vergessen, er weiß, dass Jesus die Wahrheit ist. Und jetzt kommt es zur Offenbarung der Wahrheit. Daniel geht zu Nebukadnezar und verkündet ihm jetzt seinen Traum. Und ich will versuchen, euch das kurz zu erklären, was dieser Traum bedeutet. Also das macht der Daniel selber, ich möchte euch einfach kurz darstellen. Da wird noch mal genauer wahrscheinlich der Achim Kelleberger darauf eingehen, wenn er über das Kapitel 7 predigt. Aber... Der Nebukadnezar träumt von einem Standbild, von einem furchterregenden Standbild, das aus fünf verschiedenen Materialien besteht. Und jedes Material steht für ein kommendes Weltreich. Und Daniel sagt direkt die, Lö die Deutung hinterher, was dieses Standbild bedeutet. Er sagt, das erste Reich, der Kopf, das ist der Nebukadnezar, das ist das Babylonische Reich. Ein reich voller Glanz, ein goldenes Reich. Hier, so sah das etwa aus: ein sehr großes Reich mit, mit viel Macht und Einfluss. Das zweite, die Brust aus Silber, wird später nochmal deutlich im Kapitel 7, ist das Medopersische Reich. Im Kapitel 7 wird es wirklich genannt, dieser Name Medopersien, Kapitel 7, Kapitel 8. Es kommt dann hundert Jahre später, dann entsteht. Ihr müsst euch vorstellen, Nebukadnezar regiert in der unglaublichen Blüte des Reiches Babylon. Da könnte sich keiner vorstellen, dass irgendwann mal das Reich Babylon zerbricht. Und Daniel sagt es voraus. Das muss für den Nebukadnezar, diese Wahrheit, muss für den Nebukadnezar wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. So sieht das medopersische Reich aus etwa, so sah das dann aus. Und dann der Bauch und äh, die... Der Bauch und die die Schenkel, nee, entschuldigung die Hüfte aus Bronze ist das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Auch das wird nochmal später ganz deutlich gesagt, dass es um dieses Reich gehen muss. Und wisst ihr, ich finde es wirklich crazy. Daniel sagt im 6. Jahrhundert voraus, was hunderte Jahre später passiert. Und Gott ist derjenige, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält. Er weiß schon voraus, was geschehen wird. Und es soll uns ein Trost sein, dass wir wissen, was auch immer passiert, Gott steht da drüber. Er hat es in der Hand. Er weiß Bescheid. Das griechische Reich äh, war auch ein unglaublich großes Reich, das sich später in vier Reiche geteilt hat, das auch Daniel voraussagt später noch. Und dann kommt das vierte Reich, die Beine aus Eisen. Und viele Auslegungen gehen davon aus, dass es hier sich hier ums römische Reich handelt. Das hart ist wie Eisen, das alles zermalmt, das unglaublich viel Macht hat und stark ist und viel einnimmt. Jetzt gibt es Ausleger vom Buch Daniel, die sagen: Ja, 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 Prophetie ist schön und gut, aber das kann nicht sein, dass der so viel Sache voraussagt. Wahrscheinlich wurde das Buch Daniel erst so im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben und ihm wurden die Prophetien in den Mund gelegt später. Aber selbst wenn das so wäre, dann würde er immer noch das römische Reich voraussagen im 63 vor Christus. Und das war im zweiten Jahrhundert noch nicht bekannt. Und dann kommt das letzte Reich. Oh, danke schön, Jan, mir ist heiß. <lacht> dann kommt das letzte Reich. Und dort heißt es, dass es Zehen sind aus Eisen und aus Ton. Also ein Reich, das zum einen stark ist, aber auch zerbrechlich. Und darüber gibt es viele, ist dieses zehn geteilte Stadium, diese zehn, diese zehn, zehn. Ähm, darüber gibt es viele verschiedene Auslegungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in diesem fünften Stadium, in diesem Reich momentan leben. Denn wir kennen das, die westliche Welt ist zum einen unglaublich stark, Eisen, unglaublich viel Macht, hat unglaublich viel militärische Durchschlagskraft, Amerika, auch Europa. Aber doch schaffen sie keine wahre Einheit. Wir wären intellektuell heute wahrscheinlich auf der, hätten wir die Möglichkeiten, vielleicht sogar Weltfrieden zu schaffen. Wir wüssten vielleicht, wie es geht, aber doch schaffen wir es nicht. Europa versucht sich zu einen, sie versuchen sich zu vermischen, heißt es im Text, und sie verheiraten sich und doch sind sie keine wahre Einheit. Jetzt okay, ähm, ähm, England, Großbritannien, tritt wahrscheinlich auch wieder aus der EU aus und so weiter. Es ist irgendwie, wir, wir leben, es ist Stark und doch zerbrechlich. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben. Und nach diesem fünften Stadium, nach diesem letzten Reich, kommt jetzt dieser Stein. Dieser Stein, wo Deine ganz deutlich sagt, das ist das Reich Gottes. Dieser Stein, der nicht von Menschenhand, sondern von Gott losgebrochen wird und diese ganze Menschenreiche einfach so zerbricht. Mögen sie noch so groß und stark sein. Wisst ihr, was ich krass finde? Über diese vier Reiche hier. Zwei, drei, vier, fünf. Da kann man viel spekulieren. Das war jetzt einfach eine Deutungsmöglichkeit, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Da, da gibt es verschiedene Auslegungen drüber und die, auch ihre, die mögen auch ihre Berechtigung haben. Aber was krass ist, ist, dass Daniel, das Erste und das, das Letzte, was da, dieser Stein, das sagt er ganz klar, um was es sich handelt. Nämlich um Babylon und das Reich Gottes. Das, was kommt, das ist deutlich. Und das, was eigentlich Daniel, was Gott, Nebukadnezar, durch den Traum sagen will, ist eigentlich hier, lieber Nebukadnezar, was auch immer du dir aufbausch, möge es noch so toll sein, es ist schön und gut, aber es wird nicht ewig bestehen. Was auch immer Menschen, Mächtige, sich aufbauen für Reiche, ist es ist schön und gut, aber es wird nicht ewig bestehen. Wir bauen vielleicht uns ähm, Firmen auf. Und und so ging es mit Nebuchadnezzar wohl auch, er hat wie eine Firma aufgebaut und jetzt und hat schon seinen Sohn in eine, in eine gute Position gebracht, dass er das dann später übernehmen kann. Und jetzt merkte er auf einmal, alles, was ich gemacht habe, das ist eigentlich nichtig. Weil letztlich hat es keinen Bestand. Sondern das, was Bestand hat, ist das Reich Gottes. Das, was später kommt, ist das Reich Gottes. Nicht der König lebt ewig, nicht sein Reich, sondern Gottes Reich, Gott lebt ewig. Und wisst ihr, ich glaube, das, das ist für uns ein Riesentrost. Denn wo auch immer wir drin stehen, wir dürfen wissen, wir leben in diesem letzten Stadium. Und das nächste, was kommt, das ist das Reich Gottes. Das ist das Friedensreich Gottes auf dieser Erde. Dieser Stein, der darunter rollt, das ist Jesus selber. Der Eckstein, der Stein, von dem letztlich alles abhängt, das ist Jesus, der wiederkommt und das Friedensreich aufrichten wird. Wann es passiert, weiß ich nicht, aber es muss das sein, was als nächstes passiert. Ich glaube, Jesus kommt bald wieder und wir dürfen uns darauf freuen, weil wir Gottes Kinder sind und wir dürfen dort in diesem Reich mitregieren. Und jetzt kommt es zur Anerkennung der Wahrheit. Ich habe da so ein Sprichwort gefunden. It's better to be slapped by the truth than kissed with a lie. Es ist besser, mit der, mit der Wahrheit geschlagen zu werden, als mit einer Lüge geküsst zu werden. Für den Nebukadnezar muss diese Wahrheit, die jetzt in sein Leben hineinleuchtet, das, was Gott zu ihm sagen will, zuerst mal wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Alles, was er sich aufgebaut hat, das ist eigentlich nett für ewig. Es hat keinen Bestand.
1: Und dieser große
0: und mächtige König fällt nieder vor dem kleinen Sklaven Daniel, dem jüdischen Sklaven, er fällt nieder vor dem eigentlich schon zerstreuten Volk Israel, er fällt nieder vor Gott im Himmel und erkennt, ja Gott, du bist der wahre Gott. Du bist der wahre König, nicht ich. Die Erkenntnis der Wahrheit, die kann uns auf die Knie zwingen, die kann uns auf die Knie treiben. Wahrheit kann im ersten Moment ganz schön wehtun. So wie es mir wehgetan hat, als es rauskam mit meiner Arbeit. Wahrheit führt in den Zerbruch. Wenn Wahrheit in dein Leben hineinscheint, dann wird dir vielleicht zum ersten Mal klar, was alles nicht stimmt zwischen dir und Gott. Das wird erleuchtet durch das Licht der Wahrheit und das führt zu Zerbruch. Das macht dich erstmal demütig. Auch Daniel hat Zerbruch erlebt. Daniel wird weggeführt aus seinem, aus seinem Heimatland, verlässt seine Familie, seine lieben Leute und kommt in ein Land, das er kennt. Er geht nach unten. Und was passiert jetzt? Nebukadnezar erhöht ihn und gibt ihm Ehren. Er gibt ihm Ämter. Er setzt ihn zum Mann über die Provinz Babel. Er macht ihn quasi zum zweiten Mann unter dem König und setzt ihn über die Weisen. Hier ist ein biblisches Prinzip zu erkennen. Und es das heißt, der Weg nach oben führt immer zuerst nach unten. Wir kennen das schon von Josef. Josef wird verschleppt, seine Brüder bringen ihn quasi um, sie schmeißen ihn in die, in, die, in die Grube, er wird verkauft, verschleppt nach Ägypten, kommt dort ins Gefängnis, ganz runter und dann erhöht ihn der Pharao zum zweiten Mann im Reich. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich und verleugnet sich selber. Das Leben mit Jesus bedeutet Zerbruch. Das kann nach unten führen. Aber letztlich will es uns erhöhen. Das beste Beispiel dafür ist Jesus selber. Wir lesen von Jesus in Philippa 2, dass er Gott gleich war. Er war wie Gott. Und das macht Jesus aus Liebe zu uns, macht er sich klein und geht nach unten auf die Erde. Und auf der Erde geht er noch weiter runter in den Tod, unter die Erde. Und Gott erhöht ihn auf den Thron neben sich selber. Und von dort wird Jesus kommen als König und das Friedensreich aufrichten. Wisst ihr was krass ist? Der große König in der Bukarnitze wird ganz klein. Und Gott ist viel größer als er. Aber Gott ist kein Gott, der weit weg von uns bleibt, der so groß ist, dass er mit uns nichts zu tun hat, sondern Gott selber, der große König Gott, macht sich klein und kommt auf diese Welt in Jesus Christus, weil er dich so unendlich liebt, weil er Wahrheit bringen will in dein Leben, die Wahrheit, die dich befreien soll, die dich befreien wird. Gott hat für uns oft unverständliche Pläne, Ja, es geht nach unter. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, dass alles irgendwie bergab geht. Aber Gott will genau das brauchen, um dich zu seiner Zeit zu erhöhen. Vielleicht sehnst du dich danach, mit Gott Großes zu erleben. Vielleicht musst du jetzt erstmal nach unten. Aber sei dir gewiss, im Psalm 34 lesen wir, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er im Zerbruch. Im Weg nach unten ist Gott dir ganz nah. Und er wird dich erhöhen, allerspätestens in seinem Reich. Denn wir, die wir seine Kinder sind, und du kannst sein Kind werden, den du an Jesus glaubst, an seine Wahrheit, ihm das hingibst, was nicht zu Gott passt, er wird dir es vergeben. Dann wirst du ein Kind Gottes und wir als Kinder Gottes wir werden Miterben sein im Reich Gottes später. Das heißt, wir werden mitregieren. Ja, wir werden selber zu Königen gemacht. Völlig crazy. Du und ich wären zu Königen gemacht. Gott wird uns erhöhen. Leute, lasst uns gemeinsam uns die Wahrheit von Gott zusprechen lassen. Lasst uns die Wahrheit die Erfüllung, die Befreiung von Gott sage. Lasst sie uns bei ihm suchen und nicht in irgendwas anderem.